0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下主播吴和。本期我们继续讨论美国加密货币交易所 FTX 的案例，这是本案例的第八期，也是最后一期。这期还有很多内容，可能会时间稍微长一点。那么上一期我们已经讲到了第三幕。按道理讲，从一个戏剧角度来说的话，那它就是落幕了。但是这是 Michael Lewis 他在书里面写的第三幕，在现实世界中，这个故事呢还在不断的发展。他的书是在 Sam b a n k m a n f r e e d 出庭受审那一天上市。那在这之后，仍然还有很多的故事需要来整理，需要来讨论。那今天我们就把这部分内容做一个总结。我们先来看 Sam b a n k m a n f r e e d 他从巴哈马。被引渡到美国之后，然后他就申请保释了。保释的时候需要裁定一个保释金，法院给他定的指标是 2.5 亿美元，这是一个惩罚性的金额。我们看过去其实很少有这么高的保释金的，像著名的麦道夫欺诈案，这个欺诈案的金额比。FTX 要高得多，但是他的保释金只要 1,000 万美元，在 SBF 以后，币安的赵长鹏也遇到了这个问题。那他的保释金是 1.75 亿美元，比在 Bankman-Fried 少一点，但是他在数量级上是一样的。所以法庭其实就用这个方法来发出信号。说这些人其实很危险，那么当然也有区别，区别在于赵长鹏的币安还在正常经营，所以理论上讲他是有能力来支付这个保释金的。但是 Sam b a n k m a n f r e e d 他已经破产了，在接受记者采访的时候，他说：“我现在只剩下十万美元的加密货币。”当然，也有人猜测他还有一些秘密的。加密货币账户有冷钱包，我们不知道。那么，假如政府真的不能没收他手上的加密货币的话，那这个倒是挺有意思的一个结果。可是，这个钱他也不能拿出来做自己的保释金，所以最后是怎么样来解决这个问题呢？是他父母把自己的房产拿出来做担保。要求是不能光有父母，还要有别人，所以最后他的保释金是有四个人，其中有两人是斯坦福大学的，一个是前任的法学院的院长，是他们家的多年的好友，还有一位是计算机系的，这两个人分别交纳了五十万美元和二十万美元。当然，保释金并不是代表这个钱，所有的钱都要交到。政府指定的某个账户里面去，它更多的是一种担保。那么定如此高的金额，有一个原因是向大家说明 s a n Bankman-Fried， 他是金融犯罪，他是非常有钱的。那么保释期间，按规定他是只能待在他家里头，脚上戴着一个那种电子脚镣。但是记者可以采访他，也可以接受采访。当时他的生活状态是什么样的？那么不同的记者有不同的记录。比如说 Zika Fox 他说：“说 SBF 的父母他聘用了保安人员，每周花费一万美元。”但是 Michael r e e i s 就没有这样说，他只说他们买了一条德国牧羊犬看家来保护 SBF。有的人就问。他父母的房子怎么样？那去过现场的自媒体 Tiffany 冯说：“说房子很不错，但应该不算是豪宅。应该说，在此期间到他们家去采访的媒体是不少的。有一些媒体的记者去了之后，看到他父母来开门，然后送他们到 Sam Beckman 的房间，然后就退出。这些记者会觉得有点抱歉。”或者怜悯，因为他的父母肯定是不赞成 SBF 继续接受采访的，但是他们也没有阻拦。那破产之后，就要来看 FTX 的重要的利益相关人了。很多人受到了损失，这些人可以分成不同的类别。首先是公司员工，公司没有了，大家都没有工作了，这是第一层的损失。第二层的损失是这些员工，他们大部分人是非常的信任 Sam b a n k m a n f r e e d 对 FTX 的前景深信不疑，所以他们把自己挣到的钱全部都投到公司里面去。有的员工在公司破产后陷入了困境，连回家的机票钱都没有了。那还有些员工呢，他们遇到的困难就更大了，因为他们把 FTX 能够赚钱的消息，传达给了朋友、家人，把他们的钱也投到公司里面去了。这样的话，他们损失掉的不光是工作、财产，还有个人信誉。像这种不光让自己受损，连带亲人一起亏钱，这是典型的庞氏骗局中。经常出现的情景，所以由此就可以理解为什么 Michael Lewis 说 FTX 不是庞氏骗局，大家就特别生气。当然，也有人说他们不完全是无辜的，比如他们在巴哈马大家逃跑，这个就说明了他们其实心里头本来就有一定的预期，知道这个事儿是有风险的。这是第一类。第二类利益相关人。是债权人，这里面又分不同的情况。首先是 FTX 的顾客，据说 FTX 的账户一共有150万个。那么，据南华早报的报道说，他们是从 FTX 的破产文件里面看到的，说光是来自中国内地的账户就占了 8%。因为中国是不允许做加密货币交易的，所以很多人就只好跑到巴哈马那儿去做。但是没人想到的是，这是中国内地会是以地区而论账户比例最高的，一个是中国内地，一个是英国。为什么是内地呢？因为香港还分开来，香港还占 3%。当然，从人口比例来讲，香港这个 3% 的比例也是非常高的。他那么少的人口，他居然在跟内地相比，能够有3比八这样的一个比例。还有很多台湾的客户。那么这些人投资加密货币，他们是不是有一定的风险意识呢？肯定有。只不过他们没想到，他们想到了交易风险，他们没想到存款的风险。除了 FTX 之外，剩下的债权人就是。他的投资人和贷款人，这些机构当然众口一词说 ，Sam Bankman-Fried 和 c a r o l i n e e d i s o n 说谎了，但他们也是要承担一定的责任的。好在像风险投资公司，他们本来就有承担风险的这个心理准备。2023年还有别的他们投资的企业倒闭，比如。特别有名的办公空间共享企业 WeWork，WeWork WeWork 的估值高达470亿美元，现在也破产了。所以私募基金行业对这种事情还是有一定的吸收能力的。那么贷款人，贷款人他们说他们受到了欺骗，所以在追索回来的款项中，贷款人可能会有一个比较高的一个优先级。那么，即使是 FTX 顾客，情况也不都是一样的，特别是在地区方面。因为 FTX 旗下它一共有29家交易所，不同的地区有些国家它有特殊的要求，所以它就专门成立一个当地的交易所。所以他们的情况是不一样的，有的交易所的情况就会比较好，比如像日本、像欧洲，这个当地的监管是很严格的。所以 ，FTX 倒闭了，但是顾客的钱并没有受什么影响。其中还有一个比较特殊的是，美国的交易所叫做 FTX 美国，这个交易所的顾客就比较倒霉，因为本来他们情况是不错的。FTX 美国，他在美国境内，他要接受政府的监管，也没有。不可存款不能提取的问题，本来在 FTX 倒闭的时候呢，它是可以有充足的流动性，也可以自然清算。也就是说，我们不交易了，那么我们停盘，然后人欠欠人一清理，大家把钱一分。但是负责处理破产案的律师强烈要求将。FTX 美国也纳入破产保护范围。那为什么要这样做？有一种猜想是说，因为当时 FTX 美国它的账上有两亿美元现金，这笔钱呢可以用来支付破产清算的费用。这个当然有它的合理性，因为它本来也是整个 FTX 集团的一部分，但是。这样处理了之后 ，FTX 美国的顾客和债权人就不太公平了，因为他们本来是自然清算的话就比较快，也不需要经过法院。那现在呢，他们就跟其他的那些破产的交易所一样，要等法院裁决。好，现在的问题就是每一个。顾客每一个投资人，他们到底能拿回来多少钱？这个和很多人的想象不一样。金融欺诈的结果并不总是血本无归。当然，如果你中了电信欺诈，那可能确实这个钱就回不来了。其他的，比如庞氏骗局这些类型，多少都是可以回来一些本金的。比如我们经常提到的麦道夫欺诈案。这个案子在维基百科上会说，它的涉案总金额是360亿美元，回收了多少呢？回收了180亿美元，差不多一半的钱回来了。所以并不是说一定会血本无归。但是维基百科这个资料其实它是早的资料了，后来它就不再更新了。按照现在最新的资料，麦道夫欺诈案。顾客回收的资金已经达到 88% 那么就差不多九成的钱都回来了。呃，应该说这是一个很不错的结果。当然时间长了一点了，这是从零八零九年的案子嘛，到现在差不多十五六年了。但至少说明，像 John 瑞三世这些破产律师，他们还是干活的、出力的，他们把这个钱追回来了。也说明，像麦道夫这样的案件。他不能够给顾客提供一个长期的、一个稳定的回报，但是他毕竟是一个投资专家，他不是完全把这个钱拿去挥霍的。那我们来看 ，FTX 他的情况怎么样？在刚破产的时候，也就是十一月十七日， John 庄瑞三世他不是向破产法庭要提交一个报告吗？那报告里面就要说我们现在是什么情况？他说我们现在只在冷钱包里面找到 7.4 亿美元加密货币资产。这大家一听，这差的太远了，因为欠顾客的钱是88亿美元。但是到了1月份的时候，情况就已经发生了很大的改变了。那他们一个小时 2,000 美元的这个律师费，当然也还是要出点活的。所以他说啊，这次我们发现，现金加流动加密货币资产达到了五十亿美元，这个、看起来就很不错了，一半以以上了。那么到了四月份，这个数字进一步上升到七十三亿美元，这七十三亿美元都是非常高流动性的，也就是理论上讲，马上可以变成现金的这种资产。这个时候市场上就开始有人批评。这个破产律师了，说你们一开始是不是说的太悲观了？我们按照你们的那个说法采取行动的话，那也遭受了损失啊。但这个说法可能不是特别公平，因为我们想作为乙方 ，John 瑞三世，他肯定要先想法降低甲方的期望，然后再提供啊超出你期望的服务，这样显得我的服务很有价值。另外一个因素影响 ，FTX 的回收资产，因为它的资产里面很大一部分是属于加密货币资产，这个价格是有波动的。2022年是加密货币资产的一个差的年份，跌得很厉害，但是2023年就刚好相反，是好年份。比特币从2022年年底的一万六千美元上涨到4万美元。今天早上消息说比特币大跌，那么大家看一下，所谓大跌跌到多少呢？也还没跌到四万美元以下，这就是反映的一个市场的行情嘛。然后 FTX 除了比特币之外，它还有一个重要的货币资产叫做索拉纳。这个索拉纳是 Sam Bankman-Fried 他个人特别欣赏的一种加密货币。那么索拉纳也有比较大的升值，年初的时候，就是2023年年初。索拉纳只有10美元，到年底的时候，几乎涨到100美元。那这样的资产价格的变化，我们可以想象，对于债权人来说，当然是非常好的消息了。那现在讲来讲去，我们说的都还没有提到他的非现金类的资产。他不是做了很多企业投资吗？风险投资吗？那这些钱理论上讲也是他的资产。而且是公开的，谁都知道。这些投资现在来看，可能会有一些不同的看法，就是为什么要投资这家企业，投多少。但是基本上，作为一个 CEO，Sam b a n k m a n f r e e d 他所做的投资，总体上来讲，大家给他的评价还是正面的啊。特别是他有一个神奇的投资，就是给 a n t h r o p i c 的那个投资， 2 0的股份， 5亿美元。这个回报是非常高的，所以现在普遍认为，七十三亿美元的现金，光是加上 a n s w e r o p e a 一家公司的股权，就已经足够归还顾客的全部存款，也就是八十八亿美元。那么这个回款的速度比较快，情况看起来也比较好，甚至还引发了争议，就是这个功劳到底算谁的？律师团队会说这是他们努力工作的结果。Sam b a n k m a n f r e e d 就说这个钱还是我们管理的好，不然的话你上哪去追呢？到了2023年的12月，也就是上个月，清算委员会就发布了偿还的计划啊，大家也等了一年了，到底这个钱能拿回来多少？那么偿还计划他说分成三个部分。第一个部分是 FTX 美国，前面我们说了，他们受到了不公平的对待，所以优先还他们，而且他们是全部的全额偿还，这个大家都没什么意见。第二部分还款的对象是 f t x 国际，也就是巴马那个那个国际交易所，他们会获得多少钱呢？包括他们的存款客户他们会获得索回资产。百分之九十的偿付，这里面有一点小小的绕口，就是不是说他们的损失能拿回来百分之九十，而是说能拿回来多少钱，百分之九十用来分给你们。这就存在两种可能性，是吧？也可能是少，也可能是多。所以有理论上讲，他们有可能获得全额的偿付假如这个 FTX 资产像现在这样好的势头的话，还在涨的话。那么为什么是 90% 就是因为除了这个这个顾客存款之外，还有一部分像贷款的客户，那么他们可能也应该有一部分的优先的偿付权利。最后这两个部分还完之后还剩下来的钱，他们叫做一个资金池。这个资金池用于其他债权人，因为现在算的是主要是 FTX。但是其实，在资产的时候是把阿拉米达也加进来了。那么阿拉米达也有一些欠款，他也需要偿还。一开始债权人看到这个计划之后，觉得还不错啊，好像挺乐观的。但是呢，其实还有一个很大的威胁，什么威胁呢？是美国国税局。通常像这种金融欺诈案子发生之后，国税局就会非常关心，所以国税局马上就给。FTX 的清算委员会发函说：“我们要处理 FTX， 怎么处理呢？我们要索赔，金额是多少？四百三十亿美元。这个金额一出来之后，清算委员会包括 John y 三十这些人，当然就发出了强烈的反对的声音。这怎么可能？这两家公司可能市值最高的时候也才四百三十亿美元，他们的。”盈利可能加起来也就十亿、二十亿美元，怎么算出来这个钱？后来，因为反对的声音太响了，到了十一月份的时候，国税局就同意说，似乎好像可以给你们减少一点赔偿金额。那减少到多少呢？减少到两百四十亿美元。两百四十亿美元还是一个非常大的数额，但他说。就这么多了，因为我不知道还有些什么罚款呢，或者怎么样呢？它有很多需要处理的东西。比如说，它里面就规定啊，如果你是美国人，那么这个清算计划你就可以直接拿钱了。但是如果你是外国人，比如你是中国内地的投资人，那你还不能拿走钱，因为国税局要跟你算账，有没有这里面你欠他的钱？所以它总的量是要提前打一个预防针。这样，万一这个市场行情好转 ，FTX 能够还很多的钱的话，国税局要保证他也能够获得一部分收入，这是主要的利益相关人。那么还有一位重要的利益相关人就是有效利他主义者的社区啊，因为这次出庭受审的这四个人都是有效利他主义者，本来咱 Bankman-Fried 还是。有效利他主义社区的门面人物嘛，这个社区也会受到很大的冲击。这部分内容我们现在时间关系就不讲了，我们会把它放在我们的公众号上。如果对这个有兴趣可以去公众号上去看。好，讲完了利益相关人，我们就来谈谈 Sam b a n k m a n f r e e d 本人，因为他马上就要受审了，在法庭上。Sam b a n k m a n f r e e d 就维持了他过去面对媒体时候的那种态度，就是继续做他的媒体道歉之旅。而且他做了一个特殊的决定，他决定亲自出庭作证。被告可以选择出庭作证，也可以选择回避。一般来说，我们在电影里看到的都是。律师会建议被告不要出庭作证，因为出庭作证的时候，对方，比如检方，他的检察官，他会来对你进行质证，几个问题下来就把你绕晕了。不管你觉得你对自己多么有信心，而他一旦把你绕晕了之后，他就可以证明你在说谎。很少有人能够经得起这样的考验，而且金融欺诈案中。涉及的情况很复杂，很容易证明你在说谎。他一旦证明你就说谎了，那么陪审团就会相信，这你就前景不妙。比如说，我们看法庭中间的一个实例。这个时候，陪审团就看到了检察官出示的2019年7月 ，Sam b a n k m a n f r e e d 发布的一条 Twitter。上面说，阿拉米达和其他客户一样不享有特权。这是2019年7月，也就是 FTX 成立两个月的事情。但是，根据 Gary 王的证词，就是在同一天 ，Sam b e n k m a n f r e e d 下令 Gary 王修改代码，允许阿拉米达账户保持负值，这不就是特权吗？然后还有一个， 2 0 2 2年11月7日 ，Sam b a n k m a n f r e e d 发布推特说 ：“FTX 公司情况安好，资产情况安好。”后来他主动删除了这条推特，那这不是在说谎吗？当然 ，Sam b a n k m a n f r e e d 他自己还是做了辩解，他说：“我在发出这条推特的时候。”我是相信，确实公司情况安好，客户的资产也是安好的。到了晚上，情况才出现恶化，所以后来我就把它删掉那这样的辩解很难让人相信。在质证的时候，检察官就问他，说：“你2022年去参加美国超级碗比赛的时候，是不是坐私人飞机去的？” Sam Bachman f r e e d 回答说：“他不记得了。”然后检察官没有直接去驳斥他，反而说：“是不是你因为坐私人飞机次数太多，所以记不清了？”根据他们的调查 ，SBF 在私人飞机上的花费超过了五千万美元。然后检察官才出示了一张照片，这张照片显示。他在私人飞机上睡觉。从法庭的审理过程来看，他前面所做的那些媒体道歉之旅，给检察官提供了非常丰富的素材，很多证据都是从他过去写的那些博客、推特，还有记者的报道里面来的。这个当然增加了 S B F 作证的难度，因为他。当初讲了些什么话，做了些什么事，他恐怕很难每个都记得住。然后他一旦否认，就构成了说谎。这样的话，他在法庭上实际上就非常狼狈了。每次他说不记得或者不确定，法官就会拿出来一个他自己的写的文字或者是采访记录。后来陪审团都已经知道这一套了，大家都就像看。游戏一样来看这个场面，所以自己站到证人席上去自证，看来不是一个好的选择，因为他给人的感觉是你要有信心，你能够对抗法律，呃，你能够把检察官的这一套接下来。但公众其实不是这样想，公众希望看到罪犯受到惩罚，这个要求也是合理的。有的时候，政治议题可以去自证，因为你可以利用这个机会来陈述自己的主张。而政治上的主张呢，它是没有什么对错的。但是在金融欺诈案不一样，金融欺诈案首先陪审团已经对那些受害者很同情了，所以你这个时候你再站出来试图辩解，那就是狡辩嘛。所以媒体在这个问题上。做了一个判断，他们说 ，Sam b a n k m a n f r e e d 是一个表现非常糟糕的证人。有一个媒体的标题是说 ，Sam b a n k m a n f r e e d 在自证时说所有人都有错，呃，就是没有说他自己有错。那作为一个自证的被告，其实这样做是很自然的。其实这个事情可能在一开始就已经定下来了，因为他拒绝认罪嘛。你拒绝认罪的话，你在法庭上的表现就没有多少灵活性，因为你必须在每一个问题上提防检察官，让你一脚踏空。当然，我们也不能说 Sam b a n k m a n f r e e d 这样做没有道理，因为他的选择，他选择出庭自证，确实也对法庭审理带来了一定的改变。比如说，法官听说他要出庭自证，法官就对。庭审的流程做了一个改变。他对陪审团说：“今天下午你们放假。”然后他要解释这个事情。他说：“这事儿不常见，但是因为他要自证，所以我要让他在我面前先跟检察官自证一番，然后由我来决定哪些是可以告诉你们的，哪些是不可以告诉你们的。这样的话，相当于他做了两次表演。”虽然在两次表演中他不能悔改了，比如前一天你这么说的，后一天你就不能再换一个说法。但是，也可以说他提前获得了一次练习的机会，所以这和 Sam b a n k m a n f r e e d 一生追求风险的这个精神倒是一致的。那么，另一项重要的决定是拒绝认罪。一般来说。拒绝认罪是可以的，呃，是一种庭审的或者是一种辩护的策略。但是在本案情况不同，在于已经有其他的高管认罪了，已经有四个高管，其中三个是出庭了。那么在这个时候，你拒绝认罪就显得很突出。你们是一个团伙，要么都有罪，要么都无罪，不可能说别人都有罪，就你一个人无罪。而且在证明他们是团伙犯罪方面，检察官已经有比较好的证据了。呃，比如说证人介绍了他们是怎么样开会的，那既然开会，就说明你们知道发生了什么事情，也知道他是在说谎。而且从他们过去的这种表现来看，很明显他们是一个团伙。何况他们还都是有效利他主义社区的成员。那么检察官是怎么样来开始整体对这个案件做一个打包呢？他先说，他说 ，FTX 犯罪行为从成立的时候，也就是从2019年5月的时候就已经开始了，所以这是预谋犯罪。他们的做法是，第一步当然是把钱先存到阿拉米达，然后就是不停的借款。说阿拉米达从 FTX 获得了源源不断的资金，然后这些钱就变成了 z e n Bankman-Fried 私人的钱包。他从阿拉米达那里面前前后后拿了几十亿的美元，干什么呢？是置办豪宅、资助政治活动、进行私人投资。听起来好像是生活腐化在先，其实这是个语言艺术。金额上你就知道它不是均衡的。比如说，他投资创业企业投资五十二亿美元，是吧？买房地产呢是花了二点四亿美元，政治捐赠呢花了八千六百万美元。所以这样来看就知道了，大头其实还是在做投资，做投资不是一个企业家应当做的事情吗？当然，除了之外，还有非常严重的指控，说他们内部人获利22亿美元。怎么获利呢？是他们从公司贷款，而贷款了之后，他们从来不还，所以这就是他们占用了公司的资产，而公司的资产是来自于客户的存款，这是他们主要的犯罪事实。那么，除了犯罪事实之外，还需要要证明的是犯罪的意图。在刑事审理中间，这是特别难的一件事情。如果是一般的凶杀案，这个是比较好解决；金融犯罪是特别困难的。所以，检察官的做法是把 Sam b a n k m a n f r e e d 和其他高管分开。在整个案件中 ，Sam <Saint> b a n k m a n f r e e d 是唯一有动机做欺诈的个人，其他的人都是在他的裹挟之下。理由是什么呢？因为首先 ，Caroline e l i s o n 他根本不在 FTX 任职，他是 Alameda 的人，他不接触代码，而且2019年的时候他还不是 CEO， 所以不能证明他有动机。Gary Wang 和 Nishat Singh， 他们和 Alameda 没多少关联，他们的主要工作都在 FTX 这边，呃，他们没法偷。当然 ，Gary 王有一个股份，他占 Alameda 的 10% 但是大家都知道，他主要是在巴马这边，他不在香港那边。那么，他们都是工具，因为他们都听 Sam Bankman-Fried 的。所以他们虽然知道，但是真正有这个想干这个活的、想偷这个钱的人，那只有一个人。其他三个人的证词也是一样。他们都说我我们不知道，我们没干过。然后我我们做了什么事，我们都是，呃，受他的命令的。当然，这个指控听上去还是有点疑问啊。这些人背景相同啊，年龄差不多，经历差不多，理想都一样，那里面只出了一个坏人，这个事情当然还是有点动摇的。就是他需要解释为什么。Sam b a n k m a n f r e e d 会起了贪心，所以检察官就说他成立 FTX 的时候就是打算去骗顾客的钱的。那么 Michael l o u i s 这里，他也提出了一个他自己的疑问，他说：“你看啊，这四个人的主要利益在哪？主要利益都在 FTX。其中 ，Caroline e l i s o n 虽然是 Alameda 的 CEO。”但他在这里面没有股份呢、啊，他的股份都在 FTX。g a 盖瑞王的股份在 FTX， 尼沙特辛格也是，他在 Alameda 里面没钱。他说，如果偷钱的话，不是应该他们从 Alameda 把钱偷到 FTX， 这样才合理啊？相当于往自己家里偷钱，怎么能从自己家里往别人家里偷钱？啊，这是他的一个。一个像智力测验这么一个东西，但是这个话在法庭上不能说。那么法庭上怎么办？辩护律师很有名，科恩，他知道检察官是掌握了充分的事实依据，这个东西没办法跟他们去理论了。而且证人基本上是检察官让他们说什么就说什么，因为证人还没有定罪啊。他们还捏在检察官手里头所以辩护方就没办法，他们就想了一个办法，说我们就不争论事实，呃，但是我们可以对事实做有利于我们的解释。所以他们说，从 FTX 成立到他的失败 ，SBF 所做的每一个决定都是善意行事。什么是善意行事呢？只要他在。做出这个陈述的时候，比如他发这个推特的时候，他相信他的陈述是真实的，同时相信他的行为是合法的，并且符合客户的最佳利益，那么就没有犯罪行为。比如说，二零二一年的秋天，这个时候 ，Sam b a n k m a n f r e e d 他已经知道 Alameda 欠 FTX 客户的钱。那个时候还没到现在这个程度，已经欠了三十亿美元了。但是他还是要求阿拉米达再借数十亿美元，干什么用呢？是来做风险投资的。那当时 p a r o l i n e Edison 就跟他有一个争议 ，Edison 说：“这不风险越来越高了吗？”但是 Sam b e c k m a n f r i e d 就执意还是要去进一步的增加阿拉米达的债务。政府方面认为说，你看这个就是他的犯罪动机啊，他他明明知道已经偷了顾客不少钱了，还接着投。但是辩护方就说不是啊，说这只是他们两个人对于市场的判断不同。Sam b e c k a n Freed 认为当时市场行情很好，要抓住这个机会，而 Caroline Edison 他是有本位思想，他怕阿拉米达那边有风险。那这两个人都没错。检察官方面当然指控。Sam b a c k m a n f r i e d 说他做了庞氏骗局，那辩护律师就和 Michael Lewis 一样，说他没有，因为他是企业家，而不是骗子。那么这个善意的形式的这个辩护策略，他必须得有一些证据来证明他们和检方的这个分析和判断是不一致的，所以他们不能光用检方的这个提供的这些证据。还得有一些自己的证据，所以律师就说：“呃，你看，从 Sam Bankman 被捕之后到现在，这个破产清算律师啊，他们回收款项的情况好像是很不错的。那么这个事情，我们是不是可以在法庭上提出来，作为一项证据来证明当年 Sam Bankman Freed 作为 CEO， 他其实干的是不错的？”这个动议呢，就受到了检察官方面的反对。检察官说是：“是这个是会影响到这些受害人，他们能拿回多少钱？但是这和本案无关，他和他是不是偷了顾客的钱这个事情是没有关系的。”结果法庭就采纳了检察官的意见，所以陪审员理论上讲是不知道这些钱已经是回收了很多了。那接着，辩护律师又想举出一个例子，说你看这个 z e n b a n k m a n f r e e 的，他是一个很优秀的投资人，比如他对 a n z o r p i c k 的投资，领先于 Google， 领先于 Amazon。那这次检察官又反对，法庭再次支持了检察官的意见。那这样做的结果可以想象，就是如果你想要证明他是一个善意行事，那么你得有事实依据，这些事实依据在法庭上都不能采信，那么你这个善意行事的这个假定，其实它就没有办法落实了。所以到了审理的速度是很快的， 10月3号开始， 1 1月3号就陪审团做了一致的判定，七项罪名全部成立，用了时间据说是非常短的。只用了四个小时。为什么需要四个小时？因为它是七项罪名，每一项罪名都要独立的来进行讨论，不能一一起来做。像这种全部罪名成立是比较少见。比如说在塞拉诺斯这个案件中，检察官方面对于这个主犯，这个伊丽莎白·霍尔姆斯是。一共提出了十项罪名的指控，最后他是四项罪名成立，三项不成立，还有三项不做判定。但是为什么在 s a n b a m a n f r e e 的这边七项指控全部成立？有可能是因为他，比如说拒绝认罪，态度不好，然后又又试图来在陪审团面前去。去狡辩啊，这些都是使得他快速被定罪的一个原因之一吧。但是也应该承认，检察官方面的策略也是不错的。比如我们知道，检察官很难做的一件事情就是，到底怎么样证明他是有这个犯罪动机的。那么他们在最后总结陈词的时候，他们就想个办法，就换一个角度。这当然也是常用的做法，说我。不能直接的证明你是有犯罪动机的，但是我们可以从一个反面来反证你是有犯罪动机的。比如说，在法庭上，检察官方面就说：“说你有六次机会可以收手，你却没有选择这些机会，所以足以证明你脑子里一直想的是怎么样去偷顾客的钱。”哪六次机会呢？第一次机会是说， 2021年，他向毕安赵长鹏支付 22.5 亿美元，买回那个他所持有的 20% 的 FTX 的股份。这次他就动了阿拉米达里面。其实这个钱是 FTX 顾客。第二次是他通过阿拉米达投资30亿美元。第三次是2022年的6月。当时已经风声不好了，大家要还钱了。那么可以还贷款人，也可以还给 FTX。他决定把这个钱还给贷款人，还了65亿美元，其中有45亿美元是来自 FTX 的顾客第四次是他指示 t e r r e l i n Ellison 出具虚假的财务报表。第五次是，他已经在明明知道风险很高了，这时候已经是九月份了，他还要继续增加投资，就是要花钱嘛，而不是去还钱。包括他给他以前 Jane Street 公司的一个同事创建的一个新公司叫 Maduro， 给了他四亿美元，而且还做了大量的政治捐献。那为什么知道他已经了解到情况不妙了？因为他当时开了个会，想要关闭阿拉米达。第六次当然就是11月8号那条著名的推特：“公司安好，资产安好。”检察官说：“这这是骗人的。”所以虽然说律师对这些逐一做了反驳，但是没有能够动摇。陪审团，所以检察官方面确实也做的是挺不错的。在法庭记录上，我们可以看到，其实，在阿拉米达的管理上的确出现了一个比较大的问题。这个问题的原因是什么呢？原因可能是 Sam Bankman-Fried 和 Caroline Edison 之间的协调没有做好。比如说，他们有那么高的一个。资产规模最高的时候是400亿美元，这么高的一个资产规模，它其实是用这种加密货币来支撑的嘛。光是 FTT 大概就占了100多亿，在这种情况下，肯定是要做一些对冲保护的。万一市场方向变化，那你肯定这些钱就灰飞烟灭了。那对于他们这个级别的交易员来说，这个肯定是一个基础性的常识。那为什么没有做好这个保护呢？我们看到，在二零二二年九月的时候，他的资产从最高的四百亿美元下跌到一百亿美元。这里面可以明显的看到，这是缺乏保护的。那到了法庭上呢？其实两边是有不同的说法。Sam Bankman-Fried 说，他问过 Caroline Ellison 有没有做好这个对冲保护。Ellison 说他做了，但是 Ellison 也有他的理由。他说我：“我我做了保护是，是我没有想到你还需要继续的用我们 Alameda 的钱做抵押来贷款。这样的话，你等于把我的这个风险又放大了。”所以导致我的对冲保护不够，那么这两个人就有一个互相的埋怨。后来 ，Sam Bankman-Fried 说 ，Edison 是承认了，说他还应该做更多的保护。那么当时为什么他们两个人不能很好的协作呢？也跟一个意外的因素有关，就是他们俩本来是男女朋友，然后在二零二一年底的时候，两个人就闹崩了。闹崩了以后呢，居然就不说话了。这个公司很大呀，这个公司的资产是400亿美元。当时，凯洛琳·艾利森多大岁数呢？是26岁。一个26岁的年轻人，掌管资产400亿美元的公司，然后上面没有没有人管他，因为公司的所有人就是 s a n b e c k m a n f r i e d 他俩又不说话，那这种情况下出现问题也是很正常的。当然，这是一个偶然因素了。Sam b a n k m a n f r e e d 他作为实际控制人，那最终他是要承担所有的责任，这个没没有什么可说的。这是这个案子的一个告一段落了。那么破产了之后啊，我们看看。是不是舆论就是一边等？在法庭审理期间，你看主流的媒体基本上对于咱 b a n k m a n f r i e 是冷嘲热讽啊。然后他们当然没有落井下石，因为他没有信息嘛。几乎所有的人都批评他，其中有很多我所熟悉的人物啊，比如说我们介绍过一本书，就《蹒跚走向乌托邦》啊，那是加州大学伯克利的那个宏观经济学家。Bradford DeLong， 他也批评 Michael l 克·路易斯，啊，说他脑子坏掉了。然后像《帕洛阿尔托一百五十年》那个作者，他也批评 SBF， 说他这个辩解都是错误。所以在这个时候呢，能够替 Sam b a n k m a n f r e e d 说话的人，应该说是很珍贵的，很了不起的。那么第一个当然就是麦克路易斯，麦克路易斯情况比较特殊，是吧？他跟他在一起待的时间很长，所以同情的因素占了很多。比如他会觉得 Sam b a n k m a n f r e e d 就像是他的一个一个学生嘛，一个被保护人。Sam b a n k m a n f r e e d 对待华尔街的那种态度，呃，说走就走了，这就很像当年的麦克路易斯。因为麦克·路易斯离开华尔街的时候，他爸跟他说：“说你现在人家给你几十万美元的收入很不错、啊，你再挣个几百万再走吧。”他不同意。虽然他们都是优秀的员工，都是业绩非常好的，所以这是我想他们两个人相互吸引的一个原因。还有一个原因是采访过程，麦克·路易斯承认，就这个采访很顺利，这些人好像没有什么防人之心。从头开始 s a m u a n Freed， 他对他好像没有什么特别需要隐瞒的东西。当然，他还是隐瞒了。这个后面我们会提到。别的这些年轻人，他手下这些人也都个个都没有什么特别的戒心，都愿意很配合他。所以他觉得，他是不是有点好像占了别人便宜？比如说，我们看到上期讲的。康斯坦斯王之前是在火币交易所工作过，那么他把火币交易所的一些内幕就告诉了麦克路易斯，这个他恐怕不是对谁都讲的。那第三个原因，当然他是有点打抱不平，是吧？明显他是偏爱 Sam Bankman-Fried， 是年轻人，呃，有叛逆精神，反抗现行制度。然后你看，这都是他描写的一个年轻人的生活的世界。这个世界虽然是很混乱，带有年轻人的特色，但是很单纯、很透明。相反，他说：“你看那些人，不管是法庭上的人物、律师事务所、成人世界，简单的说就是魑魅魍魉。所以，跟成人世界相比，这些年轻人的生活反而有一种值得同情的一种率意生活的感觉。”所以他在六十分钟那个节目里面，他就敢于跟所有人都表达不同的看法。他说 ，FTX 不是庞氏骗局。说你可以说他们偷钱了，但不能说他们是庞氏骗局。m e 麦道夫是庞氏骗局 h o r m o s i 他的 s e l a n o s 是庞氏骗局，因为他们都没有真正的业务。Meta 说他能挣钱，其实他挣不了钱 ；Celsius 说他能测血，他是测不出血。但是 FTX 不一样 ，FTX 是真的能够帮顾客进行交易的。这是 Michael Lewis， 他是作为一个采访者，他替 Sam Bankman-Fried 说话。那么员工呢？他有那么多员工，至少有三百个员工吧。但是前面我们说过了，员工有很多原因，其实是对他有一些怨言。大家不光工作丢了，钱没了，然而连名声都毁了。所以，在案件发生之后，很少有员工出来替他说话。但是也有，有一个公关总监叫田以西，纳塔里田，他呢就和麦克·路易斯站在一起。他说，麦克·路易斯说的是对的。这个田以西啊，他是 Sam b e c k m a n f r e e d 的行政主，理，就是他是负责制定他的日常的工作日历的。那么，在大型组织中，我们都知道，真正有权利的人其实是控制领导时间的人，他就是这样的一个人。所以，在这个意义上来讲，他确实对 FTX 有一定的发言权。那么，他和 l 刘易 s 很熟的原因，是因为。本来路易斯来采访就是由他来安排的，所以他俩很熟。在 FTX 破产的时候，路易斯到巴哈马，当时就是田以西到机场去接他，然后接完他之后，他说他是当天还是第二天他就走了。当然他是提交了辞职报告的，他没有说他是怎么跟 Sam b a n k m a n f r e e 的告别的。呃，这个当然没有说可能是。更加能够说明一些问题的。后来，他还是没有逃过嘛，因为美国政府还是把他叫去做调查了。呃，但是只是问了一问他和什么人见面的那些细节，估计就是为了起诉他政治现金方面的一些问题吧。所以到了 Sam b a n k m a n f r e e 的出庭受审的时候，其实坐在旁听席上的不知道有没有别的人，但是像。田以西这样的是很少的。美国有一个短新闻的网站叫 Axio，Axio Axio 说他飞了八千公里去参加庭审，啊、呃，显然美国人也是觉得这种讲义气的行为是值得肯定的吧。所以他们就采访他说你：“你你你对这个庭审有什么看法？”然后他说他对庭审的结果感到很难过，呃、他用的词是 sad。那么但他当然他说这个好像不太合适，可是他这是他的真实的感受。然后说到检察官的时候，他就对检察官的指控有不同的看法。他说检察官说 S B F 是一个说谎者，他承认。然后说他偷了顾客的钱，他也承认。但是检察官最后说，他做这些是因为他很贪婪，用的词是 greed。这个呢，他说他不太同意。他说，因为他跟他在一块儿待了两年的时间，他去哪儿是是见什么人都在他的时间表里头，所以他认为在他的观察中 ，Sam Bankman-Fried 没有表现出贪婪的行为或者指标。因为他是做公关出身的嘛，他说，你看每个老板他都有一些个人的偏好，吃啊住啊。休息啊，等等，但是 s a n b a n k m a n f r e e d 没有，他对这些东西从来没有要求。那他以此作为证据，认为他不是一个贪婪的人。然后他也学会了路易斯那套说法：“我们不是骗子。”他说：“你看，我们有技术，我们有产品。”后来有人跟他说：“说你这是不是斯德哥尔综合征？”呃，他说：“也许吧。”但是我手上有 s a n b a n k m a n f r e e d 的工作日程，这个工作表是真实的，就他确实是努力工作的，他没有时间去做一些乌七八糟的事情。那这是采访者、员工、外人有没有对 s a n b a n k m a n f r e e d 做一点声援的？很少，因为大部分他合作过的这些名人这个时候都吓跑了嘛。呃，但是也有，比如说以太坊。以太坊的联合创始人叫做 Buterin， t g 他说、啊：“他我们不要把加密货币行业的所有的问题都归到 s a n b a n k m a n Freid 一个人身上，甚至 s a n b a n k m a n Freid 以前所主张的一些事情，可能也不见得就是不对的。比如他欢迎监管，这个事情可能就不能说不合适。”他是在一个大型的一个加密货币的会议上讲这番话的但是效果就不好，因为大家不想听这个话。绝大多数人上来之后，第一件事就先说，先是谴责 FTX。那这样他就受到了压力，后来他也不得不做一些退让，他就爆黑料，了。他说 s e n Bankman f r e e 的这个人呢，在我们加密货币行业的人看来，不值得信任，我们从来都不尊敬他。”为什么呢？因为他并不是真的认同加密货币，哎，他不像我们是有一个加密货币的信仰的。他只是把加密货币作为赚钱的一种方式。但他这样说，无意中也证实了我们前面所说的一个观点。Sam Bankman-Fried， 他和加密货币圈的关系其实不太好，这他们不是一类人。后来我们看赵长鹏。币安的 CEO 赵昌鹏，他在2022年11月7日的时候参加过一个访谈。那个时候主持人就问他说 ：“SBF 曾经说，说你们两家，也就是 FTX 和币安之间，是一种陪练的关系，好像是竞争对手嘛。”那赵昌鹏就回答说：“说只有精神病患者才会相信他的说法。”那底下这个观众就笑起来了。其实这样讲不一定说明。赵长鹏一点都不同情 SBF， 而是说，在内心深处，他们可能就不是一类人。从来，加密货币行业没有把 Sam b a n k m a n f r e e 看作是自己人。那他们把他看作什么人呢？他们把他看作是华尔街的代理人，而他们自己都看不起华尔街这些投资公司啊、私募基金呢、啊，说他们都不懂嘛，呃、啊，他们只是看，好像。Sam b a n k m a n f r e e d 是他们熟人，他们相信他，所以他们就给他投资。这是加密货币行业人的看法。那么，传统金融行业有没有同情 Sam b a n k m a n f r e e d 呢？有，其中影响最大的一个是潘兴广场资本管理公司 CEO， 这个人叫 Bill Ackman。B. Yacamán 是一个真正的大空头，就主要是做空头来赚钱的。他最近特别出名嘛，因为这个哈佛大学校长给 a 下台，主要就是他推动给 a 下台所用的方法跟他做空头生意是差不多的，就是不断的发布这个负面的消息，然后迫使你的价值下降。那在二零二二年底的时候，十一月份的时候，还是十二月份的时候。他看了《纽约时报》采访 Sam b a n k m a n f r e e d 的直播，看完之后，他就发了一个推特，他说：“他相信 Sam b a n k m a n f r e e d 说的是真话。”而且他还说：“如果他说的是真话，那么他就应该承担民事责任，而不是刑事责任。”啊，这番话出去之后，因为他是个名人呢、啊，粉丝非常多，结果一下子就形成了网暴。那他虽然是一个有影响力的人。但是他也没有，大概之前也没有网暴的经验，就吓坏了。后来不得不退步，说你们完全误解了我的意思。但是这个人也是一个意志坚定的人。后来过了一个月，他看情况没有那么严重，他又出来说，他说我为什么会同情 Sam b a n k m a n f r e e d 他先说我自己在 FTX 没有任何利益啊，所以我完全是跟他没有关系的。但是我过去也曾经受到过司法部的调查，说他们查了我整整三年，最后没有受到指控。当然，这个为什么没有受到指控，恐怕不一定是他的功劳，可能主要是他那个辩护律师的功劳。呃，有些事情在黑白之间嘛，就没有办法确定性的来定罪。所以他说，那么对于一个金融市场的创新来说，它本来就有一定的风险。那在这种情况下的话，我们不能上来就把他说成是有罪。这是 Bill Ackman， 这个是一个真正的有影响力的人物。那么关于 s a b a n k m a n f r e e 的庭审的部分，我们就介绍到这里。接下来呢，我们来讲讲 m 克路易斯的故事，因为他也是我们这个系列案例节目中的主角嘛。就是我们这一部分的内容，题目叫做《Michael l 克·路 i s 的一人之战》，啊，就他一个人对抗整个美国社会。2023年整体来看，这一年对他来说呢，应该说不是特别顺利。其中一个重要的事儿出在八月份，这个时候有一个橄榄球的明星叫奥赫，好像是 m c 迈 e 尔·奥赫吧。他起诉养父母，他的养父母是一对白人夫妇，他们家的名字叫图伊。起诉的内容是什么？是要求解除监护权，同时索要他们在作为监护人期间所获得的不当利益。这个诉讼当事人呢、啊，跟麦克 c h a 的关系呢非常密切，因为他有一本书叫做《盲点》。后来拍成电影，叫做《弱点》。奥赫和图一就是这个电影里的主要人物。这部电影挺成功的，拍的时候只花了 2,000 万美元，但是票房达到3亿美元，而且还得了奥斯卡最佳女主角奖。那奥赫是个什么人物呢？奥赫是一个相当于有运动天赋的一个黑人少年，然后他因为他父亲很早就可能就去世了。然后他母亲又生病，所以他就无家可归，一直是他美国好像有个寄养制度，不知道是政府的还是教会的，就是他就可以在不同的人家里生活，每家收入他一段时间。在这样的情况当然对小孩不好了，所以图伊夫妇呢就决定收养奥赫，然后他们帮助他提高成绩，帮他考了大学，密西西比大学。还成为这个橄榄球的明星。那现在为什么要起诉呢？起诉的原因是说，说图伊夫妇、啊、当年欺骗了他，说他们明明获得的是监护权，结果他们一直告诉他是收养。呃，这个监护本来是一个比较冷僻的法律协议，但现在呢，大家好像对这个词很熟，因为小甜甜布兰妮的遭遇，这还是亲生父亲控制他。再加上今年有个电影《花月杀手》，它里面说的是白人，你看那白人他就利用这种监护权来欺负印第安人，所以现在一说起监护，就会觉得跟恶霸、跟恶意的欺压是联系在一起了。好，现在橄榄球明星奥黑，这个是美国人，很多人都知道他的，说起诉他的养父母。利用监护权谋取利益，这事儿还了得了？很多媒体就去报道，报道的时候大家就说这个事儿是从电影来的，电影也骗了我们。那电影从哪来呢？电影是来自于迈克·刘易斯的书，所以原来始作俑者啊，第一个坏蛋就是迈克·刘易斯，所以他就变成了白人图伊夫妇欺骗一个。黑人小伙 o 奥赫的同伙啊，不光欺骗了 o 奥赫，欺骗了全美国的电影观众。这事是8月份发生的，按说跟路易斯的新书《走向无限》这个没什么关系，但是时间上太近了，因为那个书是在10月2号还是3号上市的，中间差不多只隔了一个月的时间。所以等于书还没上市，麦克·路易斯的人设已经先崩塌了。这个可以想象，对于一个畅销书作者来说，这是一个比较严重的问题了。那现在看起来，路易斯和出版商把新书上市的时间安排在 s a n Bankman-Fried 出庭受审当天，恐怕不是一个非常好的选择。因为那个时候对于 FTX 的舆论其实已经形成了，就你说什么大家都不信了，结果就导致媒体对《走向无限》这本书呈现出一边倒的批评。然后大家说你你都跟踪贴身跟踪采访了一百次，结果你没有告诉我们任何黑幕，没有深挖他的这个人的道德缺陷，这这是你该做的事吗？所以就有人说。你是不是有意的替 Sam Bankman-Fried 做掩护？比如说《洛杉矶时报》，他说路易斯没有写出来的内容，恐怕足够出另外一本书。哎，这意思就是说你在隐瞒信息啊。还有一个非常有名的科技媒体《w i l d 他的标题就非常有代表性。他说，人人讨论的热门书是错误的。那么。Why 的这篇文章的意思是说，路易斯说讲的是错误的。那么谁说的是正确的呢？是另一本书，彭博社的记者 z i c h Fox 的书，叫做《树木越来越大》，这才是揭露真相的好作品。这位 z i c h Fox 是彭博社的调查记者，他也是一名非常优秀的调查记者，曾经获得过。美国最高财经新闻奖，这个奖叫做 Gerald Loeb。当时他的调查的是什么？调查也是金融界的一种欺诈性的行为。说那个时候有一些贷款经纪人，他们为了把呃贷款卖出去，对于那些中小商户的贷款人进行欺骗。他们要求他签署一个文件，一旦违约。债权人有权直接没收他们的资产。通常情况下，违约应该放一放，是应该有个过程，是加速还款呢，还是怎么样来处理，而不能说上来就是收别人的那个铺子，啊，或者是收别人的产业。所以这篇文章的标题叫做什么？叫做在这里签字，然后你将失去所有。这篇报道不光得了新闻奖，而且还让美国纽约州修改了相关的法律。所以从这个经历来看，首先，我们承认 Zig Fox 是一个很好的记者，而且他是一个有正义感的记者。那么在去年的时候 ，Zig Fox 的这本书叫《树木越来越大》啊，他俩是书名都差不多，一个叫《树木越来越大》，一个叫《走向无限》。他比路易斯的书先出版，早一个月。但是这个书呢也有不同的地方，因为。我们知道，路易斯采访 Sam b a n k m a n f r e e d 是得到他本人的同意的，所以他能贴身采访。而 Zig Fox 他当然也当面采访了 Sam b a n k m a n f r e e d 但是他的条件就差多了，所以两本书的内容略有不同。路易斯的这本书从头到尾写的都是就一个主题 ，Sam <Sain> b a n k m a n f r e e d 但是 Zig Fox 的书它是双主角。一个主角是 FTX， 另一个主角是一个美元稳定币，也是一种加密货币，叫做泰达币。当然，也有的人说说，好像他本来是想写一本关于泰达币的书，但是后来突然 FTX 爆雷了，而他本人对 FTX 又比较熟悉，所以他就把这个书变成了两个部分。那么在这个书里面，你可以看到。Zig Fox， 他对加密货币的态度，他基本上呈一个负面的态度啊，比如很强调他跟非法交易的关系，包括洗钱，包括和东南亚地区的人口贩卖，这些都是事实，没问题。所以在读者看来，两个人的写的故事的背景是差不多的，可是，在细节和同情心方面，这个是完全不一样的。比如说 ，Zig Fox。他对于有效利他主义，他就持一个比较怀疑的态度。他说，二零二一年 ，Sam b a n k m a n f r e e d 捐赠金额只有一千五百万美元，那这个钱比他用于营销和政治捐赠的钱少多了。这好像不是一个按照他的这个有效利他主义应该做的事情。这是他们两本书的一个主要的区别，就是对于一个读者来说，一看 z i c Fox 有一种。罪犯被抓住现行的这么一种感觉，而麦克路易斯书就比较复杂了。在《Zig Fox》书里面有一段是专门描写路易斯的，挺有意思这种做法是比较少见的。呃，在一个非虚构的报道中，你把另外一个调查记者写在里面。他说，二零二二年四月 ，FTX 在巴哈马召开全球加密货币大会。这个大会请了很多名人，像克林顿、像布莱尔，呃、还有像颠覆性创新投资的 c a s s i e Wood 木头姐。那么其中有很多的小组讨论，有一场就是由 Michael Lewis 来主持。访谈的对象呢是 Zen Bankman-Fried， 还有一位创业者。然后 Zig Fox 他就坐在观众席里面，他在看着。他说：“麦克卢伊斯是我的职业楷模，也是偶像。他俩岁数大概差个一倍的人吧。麦克卢伊斯是60岁 z i k a Fox 大概40多岁。啊，我上学的时候，他说我就在看麦克卢伊斯的文章和书。那现在我看到他在台上为他的写作对象说好话。他说那个样子看起来就像是中学校长在。”向别人很自豪地推销自己最得意的学生，而且他的有些用语啊，近乎谄媚，这样让 z i k Fox 就觉得很不舒服，说这不是调查记者应该做的事情。当然，他也知道说，后来他问了这个路易斯是不是在这里面拿钱了，那路易斯告诉他没有拿钱，呃，但他仍然认为不合适啊，也就是说，记者应当是一个批判态度嘛，对吧？不应该跟。采访对象坐在一起，然后他还评论了。后来在接受采访的时候 ，Zig k Fox 也评论了路易斯的这本新书。他说：“这本书有什么特点呢？”他说：“你看，这个路易斯跟以前的写作是完全一样，同一个套路。先把 Sam b a n k m a n f r e e d 刻画为一个一个反英雄，就是反抗现行体制的这么一个英雄角色。”他发现了一些漏洞，然后他很聪明，他就一下子能够抓住这些机会。他说：“可是这次呢，麦克罗伊斯的算盘打错了，因为后来出现情节突然出现了反转，这样的话，他这个故事就讲不下去了，所以他只好一边在心理上挣扎，一边试图转向，因为事实是不能否认的嘛，那只好想办法去去解释这个事实，所以最后写出的书就是一种怪里怪气的。”让人看了不舒服，呃，好像对 FTX 有一定的批判，但是整体来看，你很明显能看出来他是替他说话，而且他说 m i c h a l e w i s 说的不对，说 FTX 就是庞氏骗局。哎，他们说 FTX 有产品有技术呢 ，Fox 就说就赌场，赌场也可以有技术有产品啊，但是那赌场他认为就是个骗子。好，现在来来回回的这些争议啊，这些批评，让迈克·路易斯承受了很大的压力。不过，就像我们前面讲的，连 Sam b a n k m a n f r e e d 这样的罪犯都有人同情，那路易斯也有一些人替他说话。比如说纽约克《纽约客》，《纽约客》对他的这本书给了好评，而且说这本书细节精致。节奏控制的非常好。书评也说，说我们看这本书觉得麦克·路易斯很奇怪。以前他不是参与者，这次他好像变成了参与者，这不就要冒非常大的职业风险吗？你看书里头，他没有直接说他同情 Sam b a n k m a n f r e e d 但是他好像也没有说他肯定是有罪的。那么，因为他把本人这个声誉带入到了他的写作对象里面去，这个就很危险了。所以，《纽约客》书评说说这本书，要么成就他职业生涯的巅峰，要么会将他打入低谷。纽约客》还是很管用的，在书评方面，《纽约客》一家比那些什么《华尔街日报》《纽约时报》。《华盛顿邮报》包括这个所有的科技媒体加在一起，他们的分量也比不上《纽约客》，所以《纽约客》在这个时候向麦克·路易斯伸手，确实是一个仗义的一个行为。那其他的一些作家也有，比如说彭博社的作家叫 Matt l e v i n m a t t l e v i n 很有意思，他和那个 Zach Fox 他们其实是同事啊，呃、但是他是呃专栏这边，他的背景是以前是。好像是高盛的投资银行，所以他相对说来就站在专业人员这一边，而不是像 Zig Fox 站在公众这一边。那么雷宾就说：“说你看，大家都批评什么？批评路易斯说他没有充分解释。我们看他的书是想为了知道 SBF 是如何有罪、如何道德败坏的。”那么雷宾说：“我们过去看过路易斯的书啊。”我们看他的书，目的是什么？是为了看在别的地方看不到的东西。如果你想看道德批判，那么到处都是啊，你不一定非要选路易斯来看。但是如果你要看角色、看故事，那路易斯确实是非常好的选择。哎，他还说，你看，大家会关注一下这本书所有的细节都是由访谈组成的，这是非常了不起的。也就是说，路易斯不是用他自己的。来讲故事，而是用他的采访对象来说故事，能做到这一点的非常少。好了，当这些人相当于群殴了以后，那路易斯就等于硬着头皮听嘛。但是他也想办法找机会，看看能不能做出一些辩护。比如说 z i k Fox 说他在巴哈马吹捧 Sam b a n k m a n f r e e d 这个是事实。很难弄，所以他就说啊，他说，你看，第一，这个是竞争对手，啊，要抹黑我的这个，所以他有动机。然后在巴哈马的时候，他说我们俩其实是交流过的，但是他没想到 Zig Fox 会在书里面公开的这样攻击他。然后他说，我每年都会有几十次演讲和主持小组讨论，那么这些活动都是收费的。我一场的费用是15万美元，但是我在 FTX 这次活动中间，我没有拿报酬，好，没有利益关系。然后有人又说他你这个讲话太谄媚了，他说这个没有，他说我对 Sam 的态度和对其他人的态度是一样的，这只是一次愉快的社交互动。社交互动当然有点恭维的话说得过去。其实根本的原因还是他们两个人对加密货币市场的态度是完全不一样。我们看 Zika Fox， 他是一个正人君子，他是痛恨这种加密货币的。但是写在书里面的时候，他也有点困惑。他说：“你看啊，说这个 FTX 倒了，但是加密货币市场并没有完蛋，包括他认为纯粹是骗子的这个泰达币也没有完蛋。”现在泰拉币看起来还很不错，所以 Zig Fox 也觉得有点困惑。他说：“你看，比特币的历史也不短了，跟他一起出山的是 WhatsApp 和那个 Uber。那么你看，人家这两家应用啊，都给我们创造了那么多的商业价值，也给我们带来了生活中的方便。但是比特币或者加密货币，忙了半天，到现在也没有一个主流的应用场景。”花了那么多的钱，那么多的优秀的人才，消耗自己的时间在这个上面，这么多年过去了，没有这种成果，所以他说，他对加密货币市场感到失望。好不容易出了一个 FTX， 是吧？这是一个总算是一个使用场景了，它是一个赌场嘛，呃，起码它是有一定技术的这么一个赌场，但这个赌场现在也关了，这是他对。这个整个加密货币这个行业的看法，所以他们俩的矛盾好像是不可调和这个部分就到这里了。然后麦克·路易斯的麻烦还没完，因为很多媒体都会问他，这个图一和奥赫他们两家的矛盾是怎么回事？他必须打起精神来回答。为什么呢？因为如果那个事情他是编造的，或者他做了欺骗，那么这本书。走向无限，肯定也就是编造和欺骗，所以他必须得把那个漏洞给堵上。而且跟加密货币不一样，加密货币大家都不了解嘛。橄榄球，美国人都每个人都觉得自己是橄榄球大师，是吧？这是不一样的。所以他就跟记者多次在采访中说，讲这个故事。他说我在书里面，啊，这本书叫做《盲点》或者《盲测》。他说我书里面明明写了。图一家是监护，而不是收养。可是到了电影里面呢，他变成了收养，这个我也没办法。其实，在那之前，按照我们刚才讲的，他叫寄养。寄养就是那些有爱心的家庭，他收留奥赫在家里住一段时间，哎，然后人家也不能无限制的照顾他，那么就过一个月，可能就到下一家去。那本来奥赫在图一家虽然待的时间长，但也只是一个寄养关系，那就住着吧。问题是，他上大学，上大学的时候啊，这个那个时候，他们对于黑人运动员，特别是对于这种有天赋的黑人运动员，其实白人社区是排斥的，所以他们就要求图一家和奥尔必须存在法律关系，你才能够推荐他来。图一家是密西西比大学这所学院的赞助人之一。但是也不能送人来，你们两家必须得有法律关系。那么好，什么法律关系呢？那当然最简单的就是收养了。可是那个时候说收养不合适，因为他已经18岁了，不能收养。那不能收养的话，还有一个选择就是监护嘛。他说这个事情是说过的，是公开的，并不是说大家不知道。而且即使是采用了监护，实际上，图一家还是把他当做自己的收养来的孩子。这个证据是什么？就是每年这个家庭都要写圣诞贺卡，贺卡的时候是要有家庭成员的签名或者照片的。那么这里面就有凹合。曾经有一个亲戚收到这个卡片之后，还打电话来问，说：“我不想对你们有不礼貌的问题啊，但是我想知道。”这上面这个黑小孩是谁？哎，说明这是真的。然后在这段时间里，为了帮助奥荷上大学，他们家确实也出了很多力，甚至走了一些捷径。这奥荷一开始的时候成绩特别差，他在高中第一年的时候，他的 GPA 是 0.06 我们都很难想象 GPA 还能还能比一还小这样一个数字， 0 0 6然后后来他们家就找了一个一个辅导老师来帮他辅导，呃，这个电影里面都都有。这个老师就帮他辅导之后，奥赫也不是一个笨孩子。后来他就拿到了 A 和 B， 但是因为他前面的成绩太差，所以后来这个整个 GPA 呢慢慢提高到了 2.5。就上不去了。高中的课都学完了，没没课了，没课的话，你还怎么提高呢？但是人家密西西比大学要 2.65 这个时候就遇到了一个困难。但是他们家是商人，商人就想办法，就绕着走，怎么办呢？他们发现那个时候在杨百翰大学，他有一些网络课程，英语课很简单，呃，就是打点题目就可以了。本地这个学校呢，可能是可以承认这个杨百翰大学网课的成绩。这样的话，他就在暑假里面就赶快去上这些网课，然后网课可以取得比较好的成绩吧，用它来替代以前的英语课的成绩，啊、呃，这就算是变相的提高他的成绩，总算是把这个 2.65 这个凑够了。然后他们还想了个别的招数，这美国不是有个 ACT 考试吗？这个 ACD 考试啊，对不同的人是不一样的。像奥克这样的学员，属于学习上有障碍，他们网开一面，说你可以多次考试。对于我们熟悉考试的人来说，这个这就很好的一个机会了。他们就去考吧，考完了之后就来对答案，对完答,答案之后，下次再去考。所以后来他是靠着。一个比较好的 ACT 成绩，加上一个勉强及格的这么一个 GPA 的成绩，总算是进了大学了。而且他们家这个这个教师辅导还没到此结束啊。他进了大学之后，这个辅导老师就搬到他大学那个地方去住，整个大学四年里还盯着他学习。这个也挺好玩的一个事情。那么，所以这些故事在电影里面表现的是没什么问题，但是后来又有一个争议，说，呃，那么拍电影赚了那么多钱，奥克到底拿到没有？这是奥克起诉的一个理由嘛？然后麦克路易斯说：“这个事儿我知道，因为他们的钱都从我这儿来的。”他说：“这本书本来我没打算去拍电影，他是讲橄榄球的一个战术上的转变，所以他有个副标题叫‘呃，游戏的进化’。但是麦克·路易斯说啊，他说这是我喜欢的题目，可是我也知道，运动界包括这个粉丝们，他们都是不看书的，那我写书干嘛呢？所以，我为了。”让我的书能卖出去，我除了讲战术，我还得把故事讲好。哎，正好有奥克这样一个故事，他本来就是这个战术突破的一个一个执行人，然后他本来又有一个跟白人家庭这么一个收养的关系，这等于是一个家话嘛。所以我就把这两件事儿放到一本书里面去写，希望这个书能多卖一点。那么，书出版之后呢，有一个人看到了这本书，谁呢？叫做 Fred Smith。这个读过商学院的人可能对这个名字都会有印象。其实他的服务我们每个人都用过，他就是联邦快递的创始人，也是全世界所有快递公司的这个创始人。那很难想象，他其实岁数并不是很大，他是四四四年生人。就这么这么短的一段时间里，我们都用上了他的服务。这个人呢，他是好像也是新奥尔良人，所以他知道图伊夫妇当年收养奥赫的这个事因为这个事在社区里面其实是、呃、有很大影响。一方面是教会，他们家是个是个虔诚的基督徒啊，教会呢就。极力宣传这件事情，说你看这个这个像相当于我们所说的民族团结、民族融合嘛，对吧？一个有钱的白人夫妇收养一个问题少年，而且帮助他成了一个橄榄球明星，这是一个非常感人的故事。所以他知道，但是他没想到迈克·路易斯能把它写成一本书。他一看说这个故事很好，我们可以把它拍成电影。所以他就找人成立一个电影公司，然后他们就来找麦克·路易斯谈版权，麦克·路易斯就把版权卖给他们了，卖了多少呢？二十五万美元。那么他说，这个钱拿到手之后，他不能我一个人拿呀，这个我我在采访过程中也叨扰了人家，所以我应该跟图一他们家分。所以他分了一半给他们， 1 2 5万美元。那图一家拿到这笔钱之后，图一家几口人呢？两夫妻，他们自己有两个亲生的孩子，再加上奥一共五个人。他们说，这个钱我们就五个人平分吧。所以每个人是分了一万四千美元。然后据。麦克·鲁伊斯说：“至少在他采访期间，他说这个家庭是完全正常的。呃、表面上看，奥、uh、克 -huh. 就是长子，平时出面的时候他就承担一个长子的这个这个角色。然后比赛的时候呢，全家都去看，确实看起来就像是一个正常家庭，他不觉得有什么问题。所以，当然这个事情拍成电影之后。”那个时候是二零零九年，呃，我们知道那是金融危机的时期，是就是美国人很困难，所以这个电影其实还是一个励志的电影。很多人看到最后说：“哎，没想到这还真是一个真实的故事啊！”写的是这个事儿是发生发生在哪是吧？然后出自麦克·路易斯的这本书，书名叫什么？然后还有很多人是。看完电影之后再去看他的书的。现在我们在豆瓣的书评中间还能看到有一个人说：“他说我看了这部电影，然后我就去看这本书了。但是我不明白，他为什么书里面有有有那么多内容是跟奥赫和,和图伊他们家没关系的。”这个书评就非常好，他其实就从从他的角度就证明，其实麦克·路易斯写的时候，他写的不是。不光是想写奥赫，他主要还是想写这个橄榄球运动的战术。他只是把奥赫作为一个例子，但是因为不幸的是，在电影最后出现了他的名字，所以大家现在出事儿都说，这个麦克·路易斯当初讲的是错的。可能他们两家之间本来就没有那么亲密的关系啊，全是伪造的。这两家的关系肯定现在是不好的，但是从什么时候开始不好的？据说是从就是最近的时候，因为电影后来不是不停的每次都给他们一点钱嘛，给他们少稍稍给一点稿费，然后每次都他们都要分嘛。他最后两笔钱好像是说他不要，不要的话，图伊夫妇就没办法，就把它放到一个信托基金里面去。意思是说这个钱我们收到了，你那份我们给你留着。我没有挪用他，呃，但是这个时候他已经打算起诉了。然后，那么他们家里头怎么看待这个起诉的问题呢？然后图一家说：“我们确实是想收养他的，呃，我们对收养关系很认真，我们对外都说我们是收养的。怎么证明这一点？他说我们在遗嘱里面其实是写了。”他像我们的两个亲生孩子一样，在遗嘱中我们也给他留了钱了，而且呢，他们没有欺骗他。他说，至少我们确实当面跟他讲过。然后你看，他说图一，说奥赫在二零一一年啊、呃，那个时候他他是不是退役了？然后他也像所有的明星一样都要写自传嘛、呃。说自传里面他说了，他说。我们跟他之间的关系是监护关系，但是这种书估计可能都是枪手帮着写的，是吧？然后奥赫就说：“说是，呃，但是我被误导了，我搞不清楚这个监护人和收养之间是怎么回事。我一直以为是收养嘛。那么这个事情，图一家有没有责任呢？恐怕也有一定的责任。呃、比如说什么情况下有监护权？像小甜甜布兰妮，他父亲为什么会获得监护权？是因为他自己行为不端，是吧？然后缺乏民事行为能力，那这样的话，你就会丧失你的这个权利。但是奥赫没有这个问题，奥赫是一个正常人，所以，就就算当初他们是为了让他上大学。说临时搞这么一个协议，那么大学毕业之后是不是就应该解除呢？结果实际上到了奥赫37岁的时候还没有解除。那么监护权里面就包括，假如你监护的这是个名人，是个明星，那么你有的权利就是代表被监护人来处理商业权益。也就是说，可以怀疑图一家是不是拿着奥赫的名声啊？或者他的形象去做一些什么事情，这个当然也是一个合理的推测。然后更糟糕的是，我看到有人说啊，说其实田纳西州，他们家当时所在的地方，说田纳西州对于收养年龄其实是没有限制，这就更糟糕了。那那是不是他们家在说谎啊？所以这个事情最后搞的图一家大概也气坏了。到了二零二三年的十二月，图一家就发起了一个诉讼。那么这一次呢，他们就指控奥赫勒索，而且他们还有证据，比如说一些短信呢、啊，一些邮件、啊，说当时奥赫曾经威胁他们，问他们要一千五百万美元来了解此事。那如果两家之间是收养关系啊？那儿子勒索父亲，这个好像不成立。但是现在你既然说我们是监护关系，那么这个勒索就成立了。啊，所以他们家，你看这个事情显得是他们家也很生气嘛。结果这个事儿出来之后呢，又开始暴躁了。一报道呢，又把麦克·路易斯带进去了。哎，他还说这个的，就是这个人，呃，他把他写成书，然后骗了我们所有人。所以，我们如果从案件这个三方来看，其实麦克·路易斯挺倒霉的。首先，他在这个里面他是最穷的一个。图一家很有钱，图一家是一个非常有名的快餐连锁店， t c 塔可贝 l 我们叫塔可中，现在我们国内也有很多他的分店，他是一个很大的加盟商。他去年光是转让他们名下的快餐店，他们就收入了两亿美元，呃，所以是有钱人。那么奥赫是一个国家级的橄榄球明星，他在他现在已经不打球了，但是他打球那几年，他一共挣了三千多万美元，也不错。所以在这个案件中，你看。路易斯挣了多少钱？对吧？才才几十万美元，最多了。现在给人的感觉，他他就像有点像祥林嫂一样，到处跟人说说，你看我这个书上白纸黑字写的是是是监护，不是收养。但是没人看书啊，谁去看书啊？对吧？大家都看一条新闻，看一条短信嘛。结果就是。搞得他非常的呃狼狈，他做的辩解没有用，辩解他的速度永远比不上谣言的速度。这是图一和凹合事件，或者说电影弱点，在二零二三年爆发，使得麦克·路易斯陷入了一个非常尴尬的境地。好，我们回过头来还要看一看在。在 b a n k m a n f r e e 的这个案件中间，是吧？这个案子开审了，这个时候对于路易斯来说也是一个考验呢、啊。那刚开始的时候呢，他因为签了合约嘛，他必须到全国去巡回推广，所以他没出庭。这个时候他其实还有点惭愧啊，因为你想想，你你你写了半天，然后你利用他的这个出庭。来做宣传，结果人家受审了，你不去看。所以那时候记者采访的时候，就问他，说：“如果 Sam b a n k m a n f r e e d 进了监狱，你会不会去看他？”他赶快说：“我会去看他。”后来推广完了之后是什么时候？都已经到了十月二十六号。这个时候 s a n b a n k m a n f r e e d 他开始要出庭自证了。路易斯总算是回来了，他就赶快跑到这个法庭上去坐着。那个时候，媒体报道那天就会写的说：“你看，在法庭上出现的有 Sam Bankman-Fried 的父母，还有他的传记作者麦克·路易斯。那么，在庭审的时候会披露许多案件的细节，光是 SBF 自己。”出庭作证，他的作证时间就累计达到11个小时，这里面有大量的细节，所以路易斯坐在那儿，他是挺紧张的。这些细节如果跟他书里面讲的不一样，那他的这个这个职业生涯也就到头了。所以，这是考验非虚构写作的一个关键的时刻。因为路易斯确实有困难，就是他的第三幕，包括他第一幕和第二幕也，他总要做一些事实核对吧。一般大家都是书写成了，然后由出版社出面去找这些人一个一个联系，问这个事儿是不是真的。结果 FTX 破产了，这些人都跑了，没人去跟你做事实核对了，所以确实有一定的风险。那么，总的来看，从整个庭审过程来看，从媒体发布的这些信息来看，应该说，麦克路易斯是经受住了考验，他证明了自己确实是非虚构写作的大师。首先，在法庭审理里面，没有发现和书中记载有重大差异的内容。当然，他在书里面说啊，他说。Sam Bateman、Fred 对他一切公开，当然，最终还是有一点点没有公开的，那就是阿拉米达在 FTX 里面享有特权这件事。这个事是法庭揭露出来啊，但这个你你不能怪迈克·路易斯，对吧？他没有这样的权威。而且，其实，在他的书里面，他已经猜到了，因为他通过。他的首席运营官 Constant Wang 其实已经点评了这件事情，他肯定是有特权的。而且按照 Constant Wang 的观点是，没有一家不这么干。所以这不算是什么新闻。而且允许复职是一个确实是一个欺诈性的设计，但是它并不是 FTX 倒闭的直接原因。所以，路易斯的书还是站住脚了。第二个呢，是我们看出庭作证的高管是那三位高管，这三位高管在路易斯的书里面都有大量的笔墨，甚至还有感情在里头，所以这个大家会觉得，应该说路易斯的书是站得住脚的。那么经过法庭调查结果披露了以后，路易斯就觉得有底气了。像非虚构写作，只要事实没有问题就行，因为分析和解释这个是作者的权利嘛。所以这个时候他就开始做一些反击了，比如他接受《时代周刊》记者的采访，他说：“他说这些这些公众的反应啊，他们就像暴徒一样。”然后他说：“这个事儿并不是我第一次碰到，其实以前我那些书也被别人。”做过类似的批评，比如说大空头，是吧？他们说美化做空，这是叛国的行为。点球成金，它里面触动了棒球界球探的利益。哎，球探每支球队都要有，还有总球探，然后他们赚很多钱。然后按他的说法，就是应该按照数学来选择优秀的队员，那球探不就没有用了吗？所以出书以后很长一段时间，他都不敢去看棒球比赛，万一碰到一个球探，人家就把他干掉了。后来还有一本书叫《高频交易员》，这本书上市以后，也是这些高频交易公司，他们就到华盛顿去活动，想要禁止这本书。但是呢，过去的这些斗争通常是在行业内部。因为一般公众也不太了解这些事情，但是这次不一样了。这次这个作品它涉及一位人人都了解或者自认为了解的人物，那么他还固执己见，所以引发这种网暴是很正常。我们看最近的一期节目，前不久我刚刚听过，是12月14号，有一个很有名的播客叫《魔鬼经济学》。哎，它本来是一个系列的出版物，我们国内也翻译了好几本，是非常有名的商业类的博客。那么，他也播了一个采访，他的标题叫什么呢？叫做“为什么大家如此痛恨迈克·路易斯？为什么他们那么生气呢？”路易斯有解释，他说：“我这本书破坏了读者的心理预设。这普通人呢，他们希望什么？他们希望的是确定性。”但我没能满足他们的这个要求。然后他说：“我已经预料到会出现这些声音。原因是什么呢？原因是因为他们受到真相的威胁，也就是说，他们不敢去面对这种真相。那些只知道一小部分真相的人，他们比我更急于确定所发生的事情。对我来说，这是好事因为我已经证实了我的怀疑，而他们。”还没有获得确定性，哇，这真的是一个作家的语言，都不太容易听懂。他就具体解释，他说：“你看啊 ，FTX 出事以后，过去那些经常跟人炫耀说‘我认识 Sam b a n k m a n f r e e d 啊，我很了解他们的人，也就是内部人士，突然都转向了。他们都说我知道的很少，特别少，我完全不知道，躲着走。”而那些过去对 FTX 一无所知的外部人士，却突然开始说：“我早就知道。”你看，他讽刺的对象其实就是像 John Ray 三世，包括 z i k a Fox， 呃，也当然也包括所有的批评他的公众。然后他说：“他说你们的信息从哪儿来呢？你们不都是从别人的听来的吗？”他说：“我不是从别人那听来的，我可是跟他在一起待了两年的人。那为什么我要听你们的，而不是你们听我的？那后来有人问说：‘你看这，这这这样的话，你现在生活是不是很痛苦的？’他说：‘没问题。’他说这个都会过去的。他们只是痛恨 Sam Bankman-Fried， 因此也痛恨任何不同于他们头脑中已经接受的事实。”这是在美国，他还是讲话比较谨慎，因为他怕吃官司嘛。后来他去了英国，英国是他的发家之地啊。你看11月22日，他在英国参加一个访谈，叫做《Intelligence Squared》，这个是英国的一个国民级的节目辩论，然后当场大家投票决定谁取胜。当然，这次节目它并不是辩论啊，主要是他来讲。FTX 怎么回事？然后，但他还是以辩论的姿态介绍这本书啊，说了很多信息，愤愤不平的事情。那在里面提到一个信息，他说：“你看到了法庭的审判的时候啊，说辩护方想要谈一谈他们回收了多少钱，检方就不允许。”那路易斯说：“我也是顾客、啊，我在那里面也有钱，他有两千美元投在那个里头。”他说：“我认为这个很重要。如果你告诉我这两千美元你能还给我。”那我对你的看法可能就会发生改变，为什么不让说呢？后来庭审期间又发生了一件和他有关的故事，说这个辩方律师啊，呃，他向法庭申请引用一段路易斯书中的内容，是尼沙特辛格和 Sam Bankman-Fried 的对话、呃，他想要说明他们当时开会的时候的一个细节，然后呢，检方就说不行。不同意，法官就支持了检方，那么这也就算了。结果过两天又出现一个事情，说检方也要引用一一本书的内容，引用谁的书呢？引用的是 z i k a f o x z i k a Fox 的书数目越来越大。这一次呢，辩方律师当然反对了，呃，因为他知道肯定是讲。不利于 s a n b a n k m a n f r e e d 的话，可是法官却准许，而且法官不光准许了，还说带本书来，让 s a n b a n k m a n f r e e d 也看一看。可以想象这个事情对 m i c h a l e w i s 有多大的刺激。大家都是调查记者，他还是更加有名的、更加资深的，他也认为自己水平更高的，结果法庭不让陪审员看他的书，却可以。看他的竞争对手的书，其实这个很正常。这个就是法官就用这样的一个裁决来表明了他的态度。呃，他对麦克·路易斯不满意，或者他不相信麦克·路易斯讲的是真的。他的立场是站在公众这一边，而不是站在麦克·路易斯这一边。所以我们说他确实承担了一个很大的压力。未来是不是有人会找他的麻烦？比如像这个破产律师 j o 瑞三世，他说不定会起诉他，这也有可能。那么，路易斯最后的看法是说，情绪主导的舆论是短期的。如果我们屈从于这种舆论的话，那我们写书就没有独立价值了。然后，这时我们看路易斯的困难，是吧？他一边要推广他的新书。一边要和媒体作战，一边有各种各样的不好的消息。那么，碰到这种倒霉事的，也不是只有他一个，还有一个作者，今年也碰到了跟他类似的情况，就是沃尔特·伊萨克森，他也是一位著名的非虚构作家啊、呃。他今年出的是《马斯克传》，这本书呢也是很有争议。然后有媒体就把这两个人的写作风格做了对比。他说：“你看，伊萨克森的特点是什么？是专门写伟大人物，但是在他的笔下，这些伟大的人物一定会表现出严重的缺陷和恶习。啊，我们看他写的这些人，马斯克，是吧？他自己都说马斯克是一个恶棍。那么他写了《乔布斯传》，《乔布斯传》相当于是一个暴君嘛？所以这个书出来以后，乔布斯已经过世了。”但是乔布斯的夫人，包括 Tim Cook， 都坚决的反对这本书。Tim Cook 说：“如果乔布斯是书里写的这个人，物，我不会跟他在一起工作。”伊萨芬还写过一本书《基辛格》，这本书一出来，基辛格马上跟他断交。他就连写那些政治上正确的这个人物，比如女性的诺贝尔化学奖获得者两位杜德纳。沙朋爹，他也说他们两个有什么什么毛病，比如说，呃，不择手段呐、啊，什么等等，就这些，这个是他的一个特点。那么，路易斯跟他刚好相反，路易斯是只写小人物，所谓小人物就是大家不太了解的这种人物啊，但是他的小人物都是很有本事的。然后，路易斯不像伊萨克森那样，呃，专门去用放大镜看自己的。人物的缺点，他对他的小人物都很偏袒偏爱，哎，他们本来已经缺陷很明显了，他就不再去去踩他们一脚了。这是两个人的写作风格上完全不一样的地方。有传言说说伊萨克森背后说过路易斯的坏话，说为什么呢？是因为他的细节太有力量了，我们都怀疑他写的这个东西是不是真的。这个确实是有这样的感受啊。比如说，它里面写到田以希，就是娜塔莉田这个人物。基本上他是写加密货币的时候，大概这是第一个出场的人物。那么他先说，说娜塔莉田呢，这是一个台湾来的女孩呃，他们家本来想，希望她能够嫁给一个有钱人，啊，这样就生活圆满了啊、呃。可能这个女孩形象不错。那么，她自己有她的想法，啊，她觉得她应当靠自己的力量来赚取财富。所以他就进了加密货币这个圈子。那么进了这个圈子之后，他就跟麦克·路易斯回忆说，他对这个圈子有一个印象。这个圈子有两个特点，什么特点呢？第一个特点就是贪财，第二个特点是好色。哎，你看这样两个故事讲下来，他把一个一个在工作中，在加密货币的这个世界里面，在他的基层世界里面奋斗的这么一个女孩的形象，把它建立起来了。而且，讲话很有风格，是吧？也从侧面反映出当时在2017年那个时候，加密货币这个市场的一个真实的情况。当然他也不是说只让田永熙一个人说话，他为了证明田永熙讲的这个话，他拿了一个当时的招聘启事，就是招聘加密货币交易所的销售人员。这个销售人员有具体的要求，呃，那个要求是写的很，应该说写的是很粗俗的，大致的意思就是要年轻、漂亮、会直播、呃，所以这三个细节累积在一起的话，我们马上就可以掌握整个那个时候的加密货币这个世界是什么样子。然后他们两个人，就是路易斯和伊萨克森，他们两个人其实还有关联，他们是高中的校友。麦克·路易斯年轻一些，两个人现在同病相怜了，大家都被网暴了，都被批评说你这个书写的不好，所以出版商大概也从中看到了机会，就让他们两个人在新奥尔良举行了一个联合推广，顺便来粉碎这个关于他们不和的谣言嘛。这两个人讲话的时候也都做了充分的准备，我看伊萨克森上来先说、哎，他说你看。路易斯这个作家啊，他特别擅长描写那些调皮捣蛋而又富于天赋的人物形象。他说：“你看，我们今天在新奥尔良举办这场访谈，就非常合适，因为他写的这个人物的特点，就是既有天才又调皮捣蛋。这个就是我们新奥尔良这个城市的精神。”讲得非常好，肯定是事先准备过的。那么路易斯也说了。工业化，他说：“因为有沃尔特在，所以我就没办法说我是非虚构类畅销书的作家。”他这样说也是现实啊，因为这两本书，《马斯克传》在第一周销售了90万册，《走向无限》是10万册，呃，都是他们两个人的最好成绩。但是你看，差距确实是很大。后来他们俩还参加过 NPR 的一期节目。主持人就问说：“如果你的主人公啊，写着写着变成坏人了，怎么办？”这时候，伊萨克森就出来先说：“啊，他说有人说我应当在书里面给出判断，可是我的判断已经写在故事里面了。我的任务是让故事准确，判断的事就留给读者自己去做那路易斯也支持他，他说：“我读了马斯克传，所有批评伊萨克森的人。”只是就他所写的内容来批评，而他们自己并不掌握任何新的材料。那么这样来看，他们的批评只是纯粹的道德评价，谁会要看这些东西？因为道德评价不能给人启发，而好的故事、精致的细节才能做到这一点。这是麦克·路易斯的《一人之战》。然后我们再来看后面的情况 ：FTX 倒闭之后啊。加密货币市场一度是非常悲观的，但是我们前面也提到了， 2 0 2 3年它的市场行情很好，说明这个事情只是一个孤立的事件。虽然加密货币市场的总市值下跌了三分之一，但是稳定在这个水平了。比如说，比特币每次出现大跌都会刺激一个非常大的成交量，那说明什么？说明市场是有分歧的，很多人是认为。是在这种价位下是可以买入了，这是加密市场这一块那么，加密货币这些公司他们往往要贷款呢，所以 FTS 倒闭之后，贷款市场会受到冲击，出现了这个所谓的外溢效应，就导致了至少三家银行倒闭吧。第一家是 s Zero Gate， 第二家叫做 Signature， 呃，第三家有点勉强，它不算直接的，就是硅谷银行。硅谷银行也是对加密货币比较友好的一家银行啊，所以这三家银行陆续倒闭，但是监管当局动作很快，马上采取了保全措施，所以没有影响金融市场。那么，当然政府这样做也获得了别的好处了，是吧？他就获得了对加密货币监管的主动权，因为你看，你这个时候你要靠我了，而且这个做法得到了公众的支持。但是现在来看，整个市场还是有很高的这种不确定性的。今天好像美国加密货币市场跌了，原因是说加密货币的 ETF 好像是监管机构不批准。那么还有像交易所到底是应该是中心化还是去中心化，到底怎么做，这种争议也没有得到解决。不过一般大家都承认，整个 FTX 的案件对加密货币市场的影响。差不多是过去了，也就是说，我们可以忘掉他们，往前走了。下一次的危机是另一个事情，所以也有一些其他的证据可以证明这点。比如最近刚刚有一个声明，就是检察官方面本来计划在2月还是3月，对于 Sam b a n k m a n f r e e d 发起第二期的刑事起诉案，啊，他们怕。第一次认罪不够嘛？陪审团如果判他的那个罪不够的话，那么他们还要第二次起诉他。但现在看起来他们觉得挺满意了，而且明年是呃今年吧，今年是选举年嘛，这个事儿怕有失控的危险，所以他们就说到此为止了，刑事起诉到此为止了。理由是什么呢？理由是说他们发现呃整个社会或者公众。都认为应该尽快的结束这个案件，他对公共利益是有好处的。当然，这个事儿是刑事诉讼结束了，后面还有民事诉讼，证券交易委员会啊、商品期货委员会啊，他们还要分别起诉 Sam b a n k m a n f r e e d 这里面最后涉及到多少金额还不知道，但总的来说 ，FTX 的不确定性现在是有所下降了。然后，他的命运好像也有可能发生转机，比如最近出现了公开的收购 FTX 的竞标，而且据说有三家竞争，其中包括纽约证券交易所前任总裁，这个人叫 Tom f a r l e y 而且最近有媒体报道说，美国证券交易会的现任主席 Gary Jansler 说。说只要是符合法律框架 ，FTX 可以重新启用。这个消息传出来之后啊 ，FTT 的价格上升了 90% 达到了3美元。本来 FTT 其实已经是基本上完全不值钱，价格归零了。但是如果 FTX 复活，那么他原来的那个收回 FTT 的承诺还是要兑现这样的话就有人。又开始逢低收购这个 FTT 了。那么，为什么我们会觉得这件事情好像有一点点机会呢？这个 Tom f a r l e y 他以前是纽约证券交易所的总裁，这个人很有策略。他在11月份先做了一件事情，他收购了 CoinDesk。CoinDesk 就是那家加密货币媒体，导致 FTX 倒闭的。应该说，这一步棋是非常好，因为掌握舆论总是办事的前提嘛。本来经过了 FTX 案件以后啊，这个 CoinDesk 它已经成了最著名的加密货币媒体，它的这篇报道也获得了 g e l a r d Loeb 这个财经新闻奖。这篇报道不仅导致 FTX 倒闭。甚至把 CoinDesk 自己的姐妹公司叫做 Genesis， 也把它弄倒闭了，因为他们两家是同属于一家叫做货币资产集团的这么一个组织，所以当时在颁奖的时候，大家都看这个笑话，说你看你这边报道的力量太强了，不光你把一个报道对象给给弄倒了，把你自己公司也给杀伤了。CoinDesk 他们就说，你看这正家。说明我们在新闻上是具有多么强的独立性，哪怕把自己家人给拖垮了，我们也要报道。现在看起来，到了三月份会公布 b e n b a n k m a n Freed 的刑期，在那之后，可能收购这个事情就会有进展，因为那个时候基本上就差不多定了嘛。他的刑期一定，那三个高管的刑期大概也会定下来。虽然从罪名上来看，他的合并刑期最高是115年，但是在实际司法实践上，基本上都会打一个非常大的折扣。所以后来大家在讨论这件事情，就他到底会判几年？一个参照就是塞拉诺斯，这个主犯伊丽莎白·霍尔姆斯的刑期是11年，他俩岁数也差不多，那个女孩当时是38岁。但当然，他有从轻情节，比如说他有小孩两个小孩一般的看法是在 b a n k m a n f r e e d 的刑期应该是在15到20年之间。而且，因为检察官说了，说高管里面只有他是有犯罪动机的，那么其他三名高管可能就会从轻处理，甚至可能不用服刑。现在我们再来看这个犯罪群体啊，这这四个这个年轻人，岁数真的是特别小，是吧？主犯 Sam Bankman-Fried 31岁 ，Gary Wang 王子霄30岁 ，Carolyn Edison 28岁 ，Nishat Singh 只有27岁。如果把他们拉出来作为一个创业团队啊，参加我们的创业比赛，那无论从学历、从经历、从……多元化来看都不错，哎，他们这团队还很奇妙。你看，一半的人是移民，呃，王子骁和 Nisha Singh， 他俩都是第二代移民啊。然后他们有华人，有印度人，有犹太人，有女性，是吧？这个从 DEI 这个角度来讲也很不错。很可惜，这些人你也许不一定很喜欢他们，但是也看不出他们有什么特别的邪恶的想法。而且他们内部还是挺团结，没有听说过什么争权夺利的现象。有一个例子，就在法庭上，人家就问这个 g a 盖瑞王说：“你签字贷款那么多钱啊，几亿美元，都干什么了？”他说：“我也没注意那是干什么。”呃，这怎么回事呢？是因为 Sam 大概把他自己的额度用完了，然后就找 g a 盖瑞王说：“这个我们要贷款干什么什么事然后他也就没问，就签字了，因为他们之间是一种非常信任的关系。为什么这种信任呢？也不能说光是因为他们是发小啊，还因为他们是共同的有效利他主义者。就是盖瑞王相信 Sam Bankman-Fried， 他拿了这个钱不是往自己口袋里放、呃，肯定最终还是要捐赠出去嘛，所以他根本就不关心这个钱去干什么用。呃，然后如果说犯罪动机，呃，贪婪这一块的话也不太好说。在庭审期间，还有一个细节，应该是辩方律师他问这个 Gary 王说：“你在那儿拿多少钱？”哎，这个事情大家都很感兴趣。那 Gary 王说：“我拿二十万美元。”这时候底下就有一点点这个波动吧。三十岁的一个程序员拿二十万美元，也不算太差。但是作为这么大的一个案件的，第二号人物确实有点少。后来大家才知道，其实他们都拿二十万美元。你看 ，Caroline e d i s o n 他做交易员的时候就是二十万美元，升格为 CEO 了，他还是这么多钱。就这当然是一种比较幼稚的管理方法，是吧？长期是不可能的。可是看起来他们都很，呃，都很喜欢这个做法，都觉得挺好。反正我们最终的钱也都不是给自己家里挣的。所以这看起来是一个令人舒服的一个东西，甚至是一个企业文化了。所以这样一个团队，呃，确实是一个让人感到惋惜的一个结果。他们不光惹出了这么大的一个麻烦，是吧？他们自己的生活也受到了毁灭性的影响。这个就是，这孔夫子说，在《论语》里面说：“虎兕出于柙，龟玉毁于独中。”这个老虎本来是关在笼子里的，它怎么跑出来了？这个珠宝是放在盒子里，怎么会坏掉？肯定得有人承担责任呢、啊。现在这几个年轻人他们是承担了责任，而且在公众看来是承担了充分的责任了，可以了。你像 Sam b a n k m a n f r e e d 他是七项罪名，是吧？ 115年的刑期，但是到此就为止了，听起来也有点奇怪。只让他们承担责任，这是一个有点奇怪的一个一个结论。去年4月份，北京读天下在公众号上推荐过一本书，叫做《帕洛阿尔托一百五十年》，不知道大家还有没有印象？这本书也是我们今年年末评选的2023年年度十佳经管图书。那这本书里他就介绍了帕洛阿尔托如何从一个农场变成。全球创新最具活力的发动机。虽然斯坦福大学的科技成就主要是在二战以后，特别是跟互联网的有关的，但是他的创业精神其实还是要追溯到150年前，这个斯坦福买下这片农场。就像我们说组织文化，一个组织的文化什么时候形成的？它就是组织刚刚成立的时候。特别短的那段时间里形成的，以后就再也改不了了。那么当初斯坦福确立的一些原则，这本书里面叫做帕洛阿尔特系统，它现在还是在驱动整个帕洛阿尔特的这个创业社区。有什么表现呢？就是三个表现：第一个是追求跨越式的技术进步；第二个是极致的财富攫取；第三个是改造世界的宏伟愿望。这三点都可以套用到 Sam b a n k m a n f r e e d 他们的这个团队里身上去。只不过我们一般看到的是 Paulo Alto 的那些成功案例，而不会在意那些失败或者退出历史的人。啊，这个就叫做幸存者偏见。所以 Sam b a n k m a n f r e e d 他的团队是失败者，很快就会被遗忘。但是他们的确是纯正的帕罗阿尔特的孩子。Sam b a n k m a n f r e e d 他是斯坦福大学的子弟，他就生活在帕罗阿尔特，那么 Gary Wang 也好 ，Nishad Singh 也好，他们既然在同一个中学里面，应该住的也都不太远。所以我在年底的时候看到，在总结这个十佳商业图书的时候，看到帕罗阿尔特150年，就自然的会把。这本书和 s a n Bankman-Fried 他们的这个故事联系在一起。有的人把个人的成就看成是正态分布曲线，有的人说是应该是幂律曲线，就是二十八十那种那种比例。但是你不管是什么样子的，对于个人来说最重要的是什么？是你落在曲线上的哪个位置。但是非常遗憾的是，现在没有人能够解释这一点。就是为什么我们会落在这个曲线的这个位置上？我们都是普通人嘛，每个人都有可能落在统计分布的任何一个区域里面。那么今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。